0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, denn heute erwartet dich der zweite Teil des Interview-Specials mit Annika Schücke. Und wenn du schon immer wissen wolltest, wie sich deine weibliche Art, dein weiblicher Weg auf deine Gesundheit auswirken kann, aber auch auf den gesellschaftlichen Wandel oder auf deine Beziehung beziehungsweise auf deine Sexualität, dann hast du genau richtig eingeschaltet, denn darüber spreche ich heute im zweiten Teil des Interviews mit Annika Schücke. Es wird also hochspannend und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Annika.
1: Ja. Und der Weg ist auch nicht leicht, weil wir natürlich dann immer im Außen auf Grenzen stoßen oder auf Unverständnis ne? oder eben auch auf diese Lebensformen, die eben noch sehr an, an linearen Denkweisen orientiert und geprägt sind. Und das heißt, wir brauchen auch Mut. Ja. Wir brauchen auch Mut und eine gewisse Stärke die jemand mal mehr, mal mehr, mal weniger hat, um auch ne, für uns einzustehen und auch um unsere Weiblichkeit zu leben. Mhm. Also das glaube ich auch noch wichtig. Also der Weg ist wichtig, aber nicht immer ganz leicht. Aber er lohnt sich auch, weil der Weg dich einfach mehr ja. selbst. Ja, ja. Du hast ja da auch die, auch die besten Erfahrungen einfach mit mitgemacht, ja. wieder in mit in Verbindung mit deiner Körperin zu gehen und alles. Ja, total. Da bist, du, da bist du ja wirklich auch ganz, ganz, ganz tolles Beispiel.
0: Für ja, danke schön ja. ja, das ist wirklich, das ist wirklich so und das ist so, so, so wichtig. Aber wie du sagst, es braucht Mut, wobei der der Widerstand kommt ja nicht immer nur von außen, weil wir ja noch einen Verstand haben, der ja. ganz stark auch Gegenwind geben kann, weil das ja auch so verankert ist, seit, ja, tausenden von Jahren, kann man sagen, mit mit der männlichen Energie, dass die so so stark überhand hat und das ist einfach seit Generationen in uns reingemeißelt und das ist wirklich ein Akt, ja. dafür sich loszugehen, aber wie du sagst, es lohnt sich unfassbar.
1: Ja, ja, ja und ich glaube, jede Frau, die im Kleinen bei sich anfängt, tut auch was für das, für das Große, ne? also so, ich bin jetzt echt nicht so ein mega politischer Mensch, ähm, wenn man jetzt so die große politische Ebene betrachtet, aber ich finde trotzdem, dass diese Arbeit auch was Politisches hat. Ne? Wenn du das in dir selbst veränderst und es ein Stück nach außen trägst, verändert es ja. auch etwas in deinem Umfeld einfach. Absolut. Ja. Absolut. Oder vielleicht auch nur für deine Kinder oder für die Frauen, mit denen du in deinem Umfeld zu tun hast. Also ne? einfach da, wo
0: auch im Kleinen bewegt es einfach was. Ja, wenn es nur schon ist, ich bin gesünder und ich habe eine glücklichere, erfülltere Partnerschaft. Ja. Also gibt definitiv schlimmere, schlimmere Resultate als das. Ist das? Ja. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: Das Darf ich fragen, wie hat sich das für dich ausgewirkt, diese Arbeit an deiner Körperin und mit deiner Weiblichkeit? Ja. Ähm
1: Genau, ich hatte auch gerade den Impuls, noch vielleicht ein bisschen was ne, zu mir und meiner Geschichte auch zu erzählen. Also es gibt ja immer auch einen Grund, warum man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und bei mir ist es einfach so, dass ähm, so wie ich aufgewachsen bin, bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, wo Funktionieren sehr, sehr wichtig war. Also Funktionieren war somit das, 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 ja, das, ist das oberste Gebot. Mhm was auch in manchen Punkten sehr gut ist. Also ich kann auch sehr gut funktionieren. Das ist auch in, in, in manchen Bereichen auf jeden Fall sehr sehr wichtig und gut. Ich bringe ja. mich auch voran. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, ähm, es fehlt so der der Ausgleich. Es fehlt so, dass das Leben irgendwie ja und es fehlt auch die Verbindung zu meinem Frausein, zu diesem mich wohlfühlen in meinem Körper und ich hatte das Glück, dass ich schon immer über das Tanzen ganz, ganz stark und ganz schnell mit meiner weiblichen Energie so verbunden war. Und ähm, es ist so ein, es ist ein Prozess bei mir. Also ich merke, dass ich immer wieder auch sehr in diese Funktionieren und in diese männliche Seite abrutsche. Und die Arbeit, die ich mache und alles, womit ich mich beschäftige, hilft mir aber dabei, mich wieder daran zu erinnern an meine weibliche Seite, mich einfach ganz bewusst immer damit wieder zu verbinden und mir zu erlauben, mir selber was Gutes zu tun. Und ähm, ich glaube, das ist so die, ja, die, die die größte Errungenschaft, mich einfach immer wieder selber da ein Stück bremsen zu können und mich wieder auf das Schöne und das Sinnliche zu besinnen für mich selber oder das auch weiterzugeben und mich da immer wieder auszubalancieren
0: mhm.
1: Und da für mich auch immer wieder Kraft zu tanken und, ähm, mir auch zu erlauben, mich fallen zu lassen und mich hinzugeben, ne, dem Leben gegenüber oder auch meinem Partner gegenüber, das ist etwas, was ähm, ja was mir dadurch immer leichter fällt und mir einfach auch wahnsinnig gut tut und mir ganz viel Kraft gibt.
0: Ja. Total schön. Und ja. ich habe ich, du, du hast was mega Wichtiges gesagt, weil ich glaube, ähm, so dass das im weiblichen Ankommen das ist ja kein Endziel. Also es ist ja nicht so, jetzt habe ich es erreicht und jetzt bin ich für den Rest meines Lebens in meiner weiblichen Energie drin, sondern das ist ja, das Leben ist ja fließend. Und in manchen Phasen ja. braucht es ja auch, dass wir durchpowern und, und genau. mehr in der männlichen Energie drin sind. Das ist ja auch gar nichts Schlechtes. Ja. Aber ich glaube, dass du eben an einem Punkt kommst, wo du dich selber genug spürst und wahrnimmst, mhm dass du genau weißt, das ist jetzt eine Phase und ich weiß ganz genau, was ich tun kann, ja. um da dann auch wieder meine Ressourcen wieder aufzufüllen und danach ja. wieder mehr ins Weibliche zu kommen, um das wieder ja. auszugleichen. Und ja. ich glaube, das ist ja das ultimative Ziel, was wir in mhm. unserer Gesellschaft erreichen können.
1: Ja, genau.
0: Einfach da auch
1: ne, auf, auf deine Kraftressourcen achten und auf das achten, was du genau. gerade brauchst. Genau, und manchmal ist es wichtig, durchzupowern, <lacht> Ich hatte jetzt auch ein Jahr, wo es einfach wichtig war, durchzupauen, weil es gab ganz viele Veränderungen im Außen und so und das ist auch wichtig. Und dann aber auch wieder zu wissen, wann ist oder, oder mir Phasen einzubauen, in denen ich einfach auch wieder für mich auftanken kann. Und dann, wenn ich wieder Zeit habe, diese Phasen auch dafür zu nutzen und einfach da auch wieder aussteigen zu können, weil viele können ja irgendwann gar nicht mal aus diesem Hamsterrad aussteigen. Und das gelingt mir dann aber eben immer gut, dass ich dann da auch wieder aussteige und mir wirklich diese Zeit für mich nehme und das dann auch genieße. Mhm. Und, und das ist für mich auch schon eine
0: Errungenschaft. Mega, absolut. Ja. Absolut. Also das ja. habe ich, ich für mich ist das auch eine der wichtigsten Lektionen, die ich ähm, lernen durfte, gerade in Bezug auf die Endometrie. <lacht> da war die Endo wirklich eine knallharte Lehrerin. die okay mich dazu gezwungen hat, langsamer zu machen und Pausen einzuziehen. Ja, und sie war einfach eine Lehrerin für mich, dass ich eben Pausen mache und mein, mein persönliches Tempo berücksichtige und nicht, was ja. mein Kopf meint. Ja. was für ein Tempo angebracht wäre, sondern was mein Körper genau. für ein Tempo hat. Genau, und weil manchmal sind die beiden nicht sich so
1: ganz einig, ne? Nee. Das nee. haben wir ja auch im Vorgespräch besprochen, nee. <lacht> Dass der Kopf manchmal auch, ne, das ist ja auch irgendwie schön, dann hat man ganz viele Ideen und man will ganz viel machen und so und der Kopf ist der Meinung, ah, da geht noch was und so, geht noch was. Ja. So ja, furchtbar. Und Power und Begeisterung und so, und das Feuer brennt. Ja. Genau. Und die Körperin ist aber eigentlich ganz anders und sagt so, nee ist jetzt aber ähm, ist jetzt nicht ja muss jetzt mal ey, irgendwie erstmal eine Pause gemacht werden. Das kenne ich auch total gut. Wo ich dann so denke oh nein ich würde aber jetzt noch so gerne und das will ich noch machen oder genau. im schlimmsten Fall sowas wie, oh ich muss das noch machen und das noch machen und so und da dann aber auch die Körperin zu hören und dann auch die Fähigkeit zu entwickeln ähm, darauf einzugehen und zu sagen okay alles klar ich steige jetzt mal aus aus dem Hamsterrad komm ja. mal runter <lacht> und mach was für mich ja ja ich glaube tatsächlich dass ähm, ne, das hatte ich auch gesagt also bei ganz vielen Frauen die bei mir in der Arbeit sind ist es wirklich oft so wenn ich in den Einzelbegleitungen arbeite ähm, das ganz es kommt meistens raus dass die Frauen einfach mehr Ruhe brauchen oder ja. mehr Zeit für sich nehmen ja. sollten ja ja und ähm, von daher hört sich das immer nach so einem kleinen Schritt an, aber das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil wir halt alle dann total überdreht sind ja. und ähm, gerade für uns Frauen ist es noch schwieriger als für die Männer, weil wir eben diesen Zyklus haben und einfach andere Energiephasen und nicht immer auf dem gleichen Energielevel sind oder auf diesem Energielevel, wo die Männer sind. Für uns ist es einfach unterschiedlich und das ist ja auch schön, ne? Dadurch sind wir ja auch vielfältig und das ist ja auch was, was in unserer Gesellschaft manchmal versucht wird, Dinge immer sehr gleich zu machen. Ja. Und gar nicht so diese Andersartigkeit und die Vielfältigkeit zu bewundern, sondern eher zu versuchen, dass eben alles gleich ist.
0: Ja. ja. Und um den Bogen wieder zu was du gesagt hast mit der Partnerschaft, wenn wir in dieser Ruhe sind und in dieser weiblichen Energie und Kraft dann können wir ein wunderbarer Ausgleich sein für unseren vielleicht männlichen Partner, ja. der das genauso braucht. Und das ist so eine Bereicherung, wenn ja. jeder Partner in seiner Essenz ist, mhm. dann gibt das so eine wunderschöne Harmonie. Ja. Jeder kann aufblühen, also beide Seiten. Aber dafür muss jeder in seiner, Energie, Essenz, in seiner Essenz drin, drin sein. Ja, ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, dass auch ähm, viele Frauen, die sehr, sehr, sehr stark in ihrer männlichen Energie sind, ähm, Schwierigkeiten damit haben, einen Partner zu finden, eben weil ne, sich männlich und männlich ja irgendwo dann auch abstößt. Weil Männer, also natürlich nicht immer alle, ne, das ist jetzt sehr plakativ, was ich sage, aber ein Großteil der Männer liebt einfach die weibliche Energie. Die Polarität führt einfach dazu, dass sich das gegenseitig anzieht. Und mhm. wir Frauen lieben ja auch die männliche Energie. Also ne, die meisten Frauen wollen ja einen männlichen Mann haben einfach. ja. Und der Mann will eine weibliche Frau. Und weibliche Frau muss aber heißt da aber gar nicht, sie muss irgendwie super sexy sein, super schlank und was weiß ich. Nein, es geht um die Energie. Es geht ja. um diese Energien, die sich anziehen. Ja? Ja. Und wenn die Frau in ihre weibliche Energie kommt, ist das eigentlich ein Geschenk, was sie sich selbst macht, aber auch ihrem Partner. Und der Partner kann dann in dieser männlichen Energie sein, wie du gesagt hast, und es entsteht einfach eine ganz schöne Polarität und ein ganz schönes Zusammenspiel. Und manchmal wechselt es auch, manchmal ist vielleicht auch die Frau irgendwann mehr in der männlichen Energie und der Mann mehr in der weiblichen. Aber... Was mir persönlich am besten tut, und das kann ja auch jeder für sich selber sehen, ist, wenn ich einen Partner habe, wo ich in meiner weiblichen Essenz sein darf, in meiner ja. weiblichen Energie sein darf, und mein Partner in seiner männlichen Essenz, in seiner männlichen Energie sein darf, ist einfach das, was, was mir am besten tut. Und das, ja. wo, ich mich, wo ich mich zu Hause fühle. Ja, und ich glaube, das ist was,
0: wonach sich auch viele Frauen sehnen. Ja, dass sie sich fallen lassen können. Ja dass ich ja weil ich 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 für mich persönlich glaube dass ein Mann dafür da ist dass eine Frau sich komplett mit allem was sie ist sicher fühlen kann mhm. damit sie aufgehen kann in ihrer Weiblichkeit ja. und das ist dann wiederum das schönste Geschenk für beide ja ja
1: ja genau total schön ich habe immer so ein Bild im Kopf von ähm und so ein wie so, wie so ein Baum und der Baumstamm ist sozusagen so ne das männliche was so quasi die so, so, so das hält und so den Rahmen schafft und oben ist dann der und dann die Blätter und die Blüten und Tralala und die Schmetterlinge und so und das ja. ist das weibliche sozusagen und zusammen ergibt es einfach einen wunderschönen Baum mit ganz vielen Blüten oben und so spielt es irgendwie zusammen ne? der der das, der das das Männliche und der, Held, der gibt dem Weiblichen den Raum, sich zu entfalten, bunt zu sein, kreativ zu sein, verspielt zu sein und ja. zusammen ergibt es einfach eine Einheit. Ja. 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 Und ich glaube wirklich, dass viele Frauen sich danach sehnen und ähm, das aber im Zuge der ganzen ähm, Emanzipation, die mega wichtig war, ähm, wir Frauen aber eben noch mehr angefangen haben, unsere männlichen Qualitäten zu leben, eben weil wir ja gleichberechtigt sein wollten. Aber halt leider in einem männlichen System. Das heißt, was mache ich, um in einem männlichen System gleichberechtigt zu sein? Ich werde zu einem Mann B. Ja? Ja. Es gibt also dann Mann A, die die Männer A, das sind quasi die biologisch echten Männer, und dann gibt es die Männer B, das sind die Frauen, die dem hinterher eifern und auch versuchen, männlich genug zu sein, damit sie gleichberechtigt sind. Ja, ja und unabhängig. Ja. Also unabhängig, genau. Passiert aber halt alles in dem männlichen System. Ist also die Frage, wollen wir darin gleichberechtigt sein? Ja, wollen wir schon. Aber eigentlich wollen wir ja auch ein System, wo auch Platz ist für die Weiblichkeit. Ja. Absolut. Und ich glaube im Zuge dessen, dass ähm, viele Frauen gelernt haben, immer stark sein zu müssen, ihren Mann zu stehen. Und das wiederum, wie ich auch Anfangs ges gesagt habe, eben auch Probleme in Partnerschaften geben kann. Ja weil auch da die Frauen dann immer ne stark sind, die Führung übernehmen, die Männer vielleicht auch gleich klein halten dadurch und sich aber eigentlich insgeheim auch danach sehnen, sich mal wieder hinzugeben und sich bei einem Mann fallen zu lassen. Und das
0: ist aber auch was, was dann echt wieder ein Stück auch trainiert werden muss. Absolut, das muss erst gelernt werden. ja Weil wo lernen wir das? Also es gibt ja kaum, ich sag jetzt mal, gesunde Vorbilder für solche Beziehungen. Ja wie sie eigentlich sein sollten. Genau, ja. Und wo lerne
1: ich das auch so, dass ich auch in dem Prozess mich selbst halten kann, weil mich ja. selbst fallen lassen hat natürlich auch immer was damit zu tun, mich verletzlich zu machen. Ne? Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mein Partner schon immer so maximal erleuchtet ist, dass er mich dann da total auffängt ja. in meinen ganzen Prozessen. Manchmal gibt es halt auch eine Drucklandung wenn ich mich hingebe oder mich fallen lasse, manchmal schlage ich dann halt auch auf, auf den Boden so, ja. Und deswegen brauchst du halt auch die Fähigkeit, ähm, sich quasi als Frau sich zu trauen, sich hinzugeben, auch zu wissen, wie gebe ich mich hin und aber auch die Fähigkeit, mich vielleicht dann auch wieder vom Boden aufzukratzen, wenn es halt eine Bruchlandung gab und meinen Propeller wieder zusammenzuschrauben, wieder loszuliegen und loszufliegen und mich aber beim nächsten Mal trotzdem wieder in die Wolke der Hingabe zu geben und nicht wieder mhm. hinzugeben einfach. Ne? Ja. Also es sind so verschiedene, verschiedene Komponenten. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, gerade die Mannfrau-Thematik ja. auch. Ja. Ne? Mega. Ja. Oder ja. dann auch die Sexualitätsthematik, die dann ja auch noch da reinkommt. ja Das ist auch, also weibliche Sexualität ist auch nochmal was, da kann man wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast zu machen. Hast du eine Frage zum Thema weibliche Sexualität? Sonst übere ich hier gleich so aus. Tob dich ich aus, weiß, aus, bitte. Okay. <lacht> okay. <lacht> es
0: darf Platz haben.
1: Es darf Platz haben, ja. Da liege ich verlege gerade, was wäre eine, jetzt noch eine Essenz zum Thema weibliche Sexualität?
0: Ja, vielleicht kannst du was erzählen zu wo sich da Probleme auftun, beziehungsweise wo wir das erkennen, dass vielleicht, dass wir da noch nicht in der, in unserer weiblichen Energie drin sind, wo sich halt in sexuellen Themen äußern kann, zum Beispiel.
1: Ja,
0: ja, ja. Ähm, also eine Sache,
1: glaube ich, die für uns Frauen wichtig ist, die ja auch sehr bekannt ist, dass wir Frauen, wenn wir nicht so richtig mit unserer Körperin verbunden sind, dass wir sehr im Kopf und im Bewerten sind, auch bei der Sexualität und dann oft im Bewerten auch von uns selber, ne? also so dieses klassische, wie sehe ich aus, mache ich alles richtig ähm, für meinen Partner und ähm, viele Frauen auch ja, im Bett vielleicht eher damit beschäftigt sind, wie sie rüberkommen und, und wie es dem Partner geht, also ne, ob sie dem Partner Lust verschaffen, bringt mich natürlich weg von meiner eigenen Lust. Mhm bringt mich erstmal weg von meiner Körperin, von dem wirklich von dem Spüren auch, weil es mich in den Kopf bringt und ähm, bringt mich eher dahin, dass ich überlege, wie kann ich meinen Partner befriedigen. Ja? das heißt für uns Frauen ist es da erstmal wichtig, auch wieder zu lernen, zu sagen, auch meine Lust ist wichtig. Ich darf ähm, erstmal muss ich fühlen und lernen, was, was will ich überhaupt in der Sexualität? Was tut mir gut? dann zu akzeptieren, zu verstehen, das ist auch gut so, das darf auch so sein. Und dann den Mut haben, das auch zu kommunizieren. Ja, mhm. Weil auch das ist, fällt vielen Frauen nicht leicht, auch Grenzen zu setzen, gerade in der Sexualität und ähm, diese Dinge auch zu kommunizieren. Weil wir Frauen einfach auch, das ist, glaube ich, auch sehr in uns drinne und wir wahnsinnig viel auch gelernt haben, Unsere Grenzen, dass die eben auch gerade bei der Sexualität übergangen werden. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen schon Orgasmen vorgetäuscht haben, damit es vielleicht schneller vorbeigeht, ja. Oder eher die, äh, ja, die allermeisten, genau. Oder einfach auch, ja, wie hinter viele Frauen bringen. hinter sich bringen oder wie viele Frauen einfach auch. Ähm, ja beim, beim, beim Sex, bei verschiedenen Sachen vielleicht keinen Spaß haben und es aber mitmachen, weil sie denken, das mache ich jetzt, um den Partner zu halten oder um dem Partner einen Gefallen zu tun. Ja.
0: ja, überhaupt Sex quasi als, als Ware, als, als Ware. Verhandlungsgut an, an zu, also anzubieten, ist ein blödes Wort, aber ich glaube, du ja. weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja ist ja auch ne ist ja auch in in
1: den Medien ist es ja auch total ist ja auch das totale Ding Sex sells ja auch immer und ähm, auch in in Musikvideos oder wo auch immer ist es ist, Frauen locken ja auch ganz schön mit dieser Sexualität und so das ist ja auch ich finde das auch gar nicht schlecht ich finde es auch gar nicht schlimm mit seiner Sexualität zu locken ich finde Weiblichkeit ist auch hat auch was damit zu tun sich sexy zu fühlen und sich auch verführerisch zu zeigen finde ich auch einen super schöner Aspekt nur irgendwann sollte halt der Punkt kommen wo ähm, ich das aber auch für mich mache. Mhm. Ne? Und nicht nur für den anderen, aber wo ich dann auch eine Grenze setze oder mich auch traue zu sagen, nee, das mag ich aber eigentlich nicht oder ich hätte gerne das so und hätte das gerne so. Ja. Und, ne, dass meine mhm. Lust sozusagen nicht für den anderen da ist, sondern dass meine Lust einfach auch für mich da ist. Ich glaube, das ist was, was ähm, viele Frauen auch wieder lernen dürfen oder sich so ein bisschen zurückerobern dürfen auf ihre Sinnlichkeit und ihre Lust.
0: Ja. Führt ja. uns aber auch wieder dahin, gell, sich selber wieder zu kennen und zu spüren. Ja. Total. Genau. Damit steht und fällt ja eigentlich alles. Ja. Ja,
1: genau. Ja. auch stimmt.
0: Ja, ist auch, da wieder, ist auch da wieder der weibliche
1: Weg sozusagen. Ne? Sich selbst zu spüren, sich kennenzulernen. Und auch da wieder auf seine Bedürfnisse zu achten, ne, zum Thema Selbstliebe und dann auch zu schauen, wie kann ich die umsetzen oder wie kann ich das mit meinem Partner teilen auch. Genau. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, kommt noch irgendwas zum Thema Sexualität. Hm.
1: Nee, ich glaube, so ein Thema weibliche Sexualität das ist erstmal das, glaube ich, so eine ganz gute Anregung. Ja. ja eine wichtige Anregung und ich glaube auch, dass es für Männer, ähm, die mit einer Frau zusammen sind, mit der sie wirklich zusammen ne, sein wollen, so also, nicht, nicht jetzt, wo es vielleicht um beiderseitigen Spaß, Befriedigung einfach noch geht, nur geht wobei doch da vielleicht auch. Aber was ich sagen will, dass es für Männer oft auch eine Erleichterung ist, wenn Frauen auch sagen, was sie im Bett, ja äh, oder was nicht
0: die haben ja den Leistungsdruck genauso
1: sehr wie genau. wir. Genau, und die sind dann auch manchmal verunsichert. Ne? Und wenn dann die Frau auch irgendwie nichts sagt, ähm, sind sie selber auch verunsichert. Das, das heißt, ich glaube, die sind manchmal auch ganz dankbar dafür, wenn die Frauen sich gut kennen selber und dann auch äußern, was sie wollen. Ja. Weil sie sich dann auch darauf einstellen können. So, also ist meine Erfahrung zumindest. Und ich glaube, ja. den Männern
0: macht ein echter Orgasmus deutlich mehr Spaß als ein vorgetäuschter.
1: Ja. Ich muss, ich, ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. Heißt nicht, dass ich nie se schlechten Sex hatte. Also ich hatte auch auf jeden Fall schon schlechten Sex. Aber da habe ich immer gedacht, das mache ich nicht. Ja, gut für dich. Das mache ich nicht. Ja. ja, Die Genugtuung, diese Genugtuung oder wie man auch immer sagt, gebe ich dem jetzt nicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dann verarsche ich mich ja auch maximal selbst. Absolut. Weißt du? Deswegen habe ich da immer gesagt, das mache ich auf keinen Fall, weil dann führe ich ja den Mann auch auf einen ganz falschen Weg. Der denkt ja dann, okay, war irgendwie gut. Macht es dann bei mir oder bei der nächsten vielleicht nochmal genauso. Also da war ich schon immer so, dass ich gedacht habe, nee, machen wir
0: nicht. Ja. Doch, habe ich leider schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ja. <lacht> Aber da war ich total in der Angst drin, mein Partner zu enttäuschen und zu verlieren. Ja. Da war ich noch gar nicht auf dem weiblichen Weg.
1: Ja, und du, das ist auch voll okay. Ne? Ich will auch nicht, dass die Frauen da draußen jetzt das Gefühl bekommen, oh Gott, ich bin schlecht, wenn ein ich einen Orgasmus Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Und es ist ja ist auch wichtig und auch anzuerkennen und es ist auch okay, wenn du Angst hast, deinen Partner zu verlieren. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, dieses Gefühl wegzumachen. Das ist auch voll okay, das zu sehen und dir und, und, die, und für dich einfach zu fühlen, oh ja, ich habe einfach Angst, verlassen zu werden, ne? alles gut, also das auch wahrzunehmen, das nicht wegzumachen. Ähm, es ist natürlich nur schön, wenn man dann vielleicht mit dem Partner drüber reden kann. Ich hatte mal eine Frau in der Arbeit, die hat auch, die waren echt schon länger zusammen und sie hat immer den Orgasmus vorgetäuscht und ich habe dann gesagt, niemand habe ich dann gesagt, ja, ne, also, nach dem Motto, sag's ihm doch einfach mal. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wie sie ihm das sagen könnte. Und er war dann total erleichtert. Echt? Ja, weil er dann, also, oder nicht erleichtert, sondern er fand total gut, dass sie ihm das gesagt hat. Er ja. war dann so, äh, ja, aber ich will doch, dass dir das Spaß macht. Also, Gott genau. sei Dank sagst du mir das endlich. Ja. Es ist furchtbar, dass ich das die ganze Zeit gedacht habe, ne? dass es dir Spaß macht und es dir gar keinen Spaß gemacht, so ja. ja. Aber die hat natürlich auch totale Ängste ausgestanden vorher, ist ja auch klar. Ne? so Und das klar, das kann ja dann auch anders irgendwie enden. Und da bin ich froh, dass es so geendet ist. Und ein weites Feld. Ja. Da fällt mir auch noch der Satz ein, den wir in, äh, in, im Vorgespräch besprochen hatten oder wo wir im Vorgespräch drüber geredet hatten, dass auch die Sexualität meiner Meinung nach immer so ein Abbild auch ist, ne, der Beziehung. Mm, also ja. quasi so, wie du die Sexualität in deiner Beziehung lebst, das spiegelt einfach auch ganz viel der Beziehung im Alltag, ne, über Kommunikationsstrukturen oder über Führungsstrukturen oder über wie man miteinander umgeht und sich behandelt, die die Ängste und die Themen von jedem zeigen sich da auch irgendwie und so und Absolut. ist Sexualität da auch ein wahnsinnig spannendes Feld.
0: Ja, ja. aber ich finde es total schön und wichtig, dass dass du das erzählst und dass wir einfach mit diesem Gespräch ähm, hier und heute auch zeigen können, wo es hingehen kann und ja. auch anders gehen kann, weil ich finde ja. das wichtig, weil wir haben so oft so tiefgehende Überzeugungen, die wir mit uns rumtragen, eben weil es wir einfach nicht besser gelernt haben oder weil wir einfach keine, ich sage jetzt mal, guten weiblichen Vorbilder hatten oder Beziehungsvorbilder, ja. ähm, dass wir das für uns neu lernen müssen. Ja. Und diese Ängste ja. kommen ja nicht von nirgendwo. Ja. Ja, die haben ja ihre ich sage jetzt mal Berechtigung, die haben irgendwo ihre Wurzel. Ja, genau. Und deswegen ist
1: es auch wichtig, die ne, mitzunehmen und anzuerkennen. Und ne, so, wie ich gesagt habe, das soll sich jetzt auch niemand schlecht fühlen, wenn man irgendwie einen Orgasmus vorteilt oder so, sondern es ist auch ernst zu nehmen, ne, wenn du einfach Angst hast, deinen Partner zu verlieren. Also das ist auch alles okay. Das gehört auch, wenn ne, ich diesem weiblichen Weg dazu auch zu sagen, ich habe nichts Mitgefühl für mich selbst und habe auch Mitgefühl für meine Ängste, meine Schwächen, für die Dinge, die ich vielleicht komisch und unperfekt mache und so. finde ich auch ganz wichtig einfach.
0: Ja. Aber ich finde es einfach auch da, es ist dafür umso schöner, wenn man dann mal die andere Seite kennenlernt, wie es ist, wenn man sich getraut hat und den Sprung gewagt hat, mit dem Partner drüber spricht, mhm. sich selber neu entdeckt, zusammen mit dem Partner, auch in ja. der Sexualität und ja. das dann richtig genießen kann. Ja. Gibt so, das ist so eine schöne Belohnung für den Mut, den man hatte, um dahin ja. zu kommen. Ja. 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 <lacht> ja. Sehr hm. schön. Hm. Hm. Hast du noch irgendeine Ergänzung? zum Thema Sexualität oder Partnerschaft? Oder wollen wir das so stehen lassen?
1: Ich glaube auch da, wie wir es auch vorher gesagt haben, ne, wenn deine Intuition jetzt irgendwie sagt, oh ja, ich glaube, Sexualität ist jetzt das Thema, wo ich mich mal mit beschäftigen kann, sollte, dann ne, fang auch da einfach klein an, guck einfach, was in dem Bereich interessiert dich. Ist es, dass du vielleicht deine Körperin besser kennenlernen willst? Ist es, dass du deine Sinnlichkeit wieder mehr kennenlernen willst? Dein Frau sein? Vielleicht einfach ein bisschen anfängst, dich zu bewegen auf langsame Musik. Schau einfach, in was für eine Richtung zieht sich deine Intuition und ähm, dann geh diesen Weg einfach in deinem Tempo. Ja. Und such dir auch gerne irgendwie Unterstützung und Hilfe dabei. Genau, und lass dich einfach von deiner Intuition und auch von der Langsamkeit leiten.
0: Genau.
1: So wie bei allen anderen Themen auch. Ja.
0: Toll. Ja. ja. Okay. <lacht> da habe ich noch eine Frage für dich, Annika. Ja. Wenn jetzt eine Frau sagt, ich will jetzt zu einem dieser vielen Themen, die wir angeschnitten haben, yeah. hier arbeiten, mhm. was bietest du an und wo findet
1: man dich? Mhm. Genau. Also, man findet mich auf jeden Fall immer auf meiner Homepage wwwessenza femininade Du schreibst es wahrscheinlich irgendwo unten auch hin. Ne? Ich kenne mich da nicht so aus. <lacht> bei den Podcasts stehen ja immer Sachen drunter. Genau. Also, da findet man mich und auch bei Instagram, auch unter Essenza Feminina. Da bin ich mittlerweile mehr aktiv als bei Facebook. Bei Facebook noch so ein bisschen, da findet man meine Sachen. Und ich biete Workshops an, online und auch offline, zu eben all den Themen, die wir ne, gesagt haben. Es geht immer um die Verbindung zu Körperin, die Verbindung zu Schussraum, weibliche Sexualität spielt oft mit, ähm, Zuglos, Sinnlichkeit, all diese Themen sind dabei. Und ich biete auch Einzelbegleitungen an und ähm, einmal Weiblichkeitsreisen und einmal Gebärmutterreisen. Das heißt, zu mir kommen Frauen, die A, das Gefühl haben: Oh ja, ich möchte gerne meine Weiblichkeit und meine Sinnlichkeit mehr leben. Das ruft mich. Ähm, die kommen zu mir. Oder ich möchte in meiner Partnerschaft, meinen Frausein wieder mehr leben. Ich möchte eine erfülltere Sexualität. Oder auch Frauen, die ganz konkret Probleme haben mit der Gebärmutter, mit dem weiblichen Zyklus, Unregelmäßigkeiten, Menstruationsschmerzen, aber auch Endometriose oder die nicht schwanger werden, die ähm, Menopausebeschwerden haben, also all diese Themen rund um die Gebärmutter. Und ähm, da machen wir dann eine Gebärmutterreise mhm. und gehen sozusagen in Kontakt mit deiner Körperin und deiner Gebärmutter. Und schauen, was braucht deine Gebärmutter gerade, um dieses Thema aufzulösen oder zumindest zu verbessern? Was steht dahinter? Wie kannst du dich unterstützen? Wie kannst du in deine Selbstheilung kommen? Genau. Das ja. geht in diesen, in diesen Einzelbegleitungsreisen.
0: Ja. Wie muss ich mir so eine Reise vorstellen? Oder wie kann ich mir so eine Reise vorstellen? Wie funktioniert das? Ja. Also, du bist auf jeden Fall angezogen. Das ist ja immer schon ganz wichtig für viele zu wissen. So, Gott, es
1: geht um Gebärmutter und Schlussraum und so. Nein, das ist alles. Äh, die, genau, du bist angezogen als Frau und ähm, ich mache das auch meistens online. Es geht auch total gut. Ähm, und ich begleite dich im Sitzen oder im Liegen. Mhm. Wir haben natürlich erstmal ein Vorgespräch ne, über was dich, was dich zu mir bringt, was dich beschäftigt. Und dann verbinde ich dich mit deiner Körperin über eine kleine Körperreise und ähm, ja verbinde dich dann, indem ich dich immer tiefer in deine Körperin führe und dann auch zu deinem Schoßraum, zu deiner Gebärmutter, verbinde ich das mit dem Bereich in dir und dann schauen wir, was tauchen da für Gefühle, vielleicht auch für Bilder, für Emotionen auf Und das ist immer sehr individuell. Also diese Arbeit ist auch sehr weiblich, also sehr intuitiv geprägt. Das heißt, ich kann da vorher nie sagen, wie es wird. Und lass mich auch sehr dann da von meiner Intuition leiten und auch von dem, was die Frau mir rückmeldet in der Gebärmutterreihe. Also wir gehen da sozusagen gemeinsam rein und erarbeiten das gemeinsam. Und ich fühle dann immer so ein bisschen rein, was ist ein guter Weg oder wie kommen wir jetzt dahin, dass die Frau erfährt, was sie braucht gerade, was ihr gut tut, was ihr jetzt auf ihrem Weg hilft. Also das ist dann ne, so meine Aufgabe, meine Funktion, in diese Richtung zu lenken. Und es funktioniert echt immer sehr gut. Und die Frauen sind immer sehr, sehr mit ihrer weiblichen Energie verbunden nach diesen Reisen und auch oft wahnsinnig überrascht über die, die Antworten, die sie bekommen oder die, die Wegweiser die sie bekommen. dadurch also ja. Es wirkt eine sehr kraftvolle, schöne
0: Arbeit. Ja, ja das glaube ich. Das kennen wir ja selber aus der Methode Wildwuchs sehr gut, ja. wie kraftvoll diese... Ja diese Botschaften aus dem Körper also, rein können. Ja, wirklich, wie toll. ne? Und und ja. das ist
1: für mich auch wirklich weibliches Wissen. Ja. Das körperliche Wissen. Das ist für mich pures weibliches Wissen, intuitives Wissen, was so toll ist, wenn wir das nutzen, was uns wirklich nochmal so ganz andere Wegweise und ähm, Tipps gibt, auf die unser Kopf gar nicht kommt, weil es aus mhm. einer ganz anderen Ecke kommt, aus einer ganz anderen Ebene einfach. Ne? Ja. ja.
0: Also wenn du magst, kann ich dazu gerne ein Beispiel geben. Ja, total. Von diesem, total von diesem Körperwissen, was mich selber auch total geflasht hat. Also hätte ich selber nicht erlebt, hätte mhm. ich wahrscheinlich nicht geglaubt. Also wenn es mir eine ja. Kundin erzählt hätte, hätte ich es natürlich geglaubt. Aber es ist einfach nochmal eine andere Sache, wenn du es am eigenen Leib quasi erfährst. Ja. Und zwar bin ich ja jetzt schwanger und mein Körper, meine Körperin hat mir tatsächlich gesagt, dass ich schwanger bin, bevor bevor ich es eigentlich körperlich wusste. Also ich hatte dann auch zwei Schwangerschaftstests, die negativ rauskamen, weil ich ein bisschen verlängerten Zyklus hatte.
1: Mhm.
0: Und mein Körper hat aber die ganze Zeit gesagt, nein, du bist schwanger. Und wie hat sie dir das gesagt? Ähm, das kam auch in einer Visualisierung. Mhm. Äh, dass ich da einen Butler hatte, der allein für meine Gebärmutter zuständig war und ja. ist. <lacht> der hat sich darum gekümmert und das war ja. so mein Kommunikationsmittelmann quasi, der so alles gehandelt und gemanagt hat und geguckt hat, dass da alles schick ist und alles kuschelig und alles prima. Ja. Und der hat mir gesagt, hey, äh, es hat geklappt, du bist jetzt schwanger. Wahnsinn. Und was mich noch mehr verblüfft hat, ist tatsächlich, dass dieser Butler mir das Geschlecht des Babys verraten konnte, bevor es der Arzt mir gesagt hat. Ach, Wahnsinn. Und zwar richtig. <lacht> ja, das habe ich jetzt ausgegeben. Genau. Und das
1: ist sowas für mich. Mann, ich hätte echt, das vorher nicht ja. geglaubt. Ja. Das ist echt, echt toll. und das ist auch so weiblich und so kraftvoll, wie ja. du da verbunden wirst mit deiner Körperin
0: und deiner Intuition und den inneren Bildern Wahnsinn. Also es ist wirklich eine, ein Geschenk, ja. so in die Schwangerschaft reingehen zu können mit dieser ja. Verbindung.
1: Ja, 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 Wahnsinn. Also das ne, habe ich ja schon gesagt, dass du mich da auch wahnsinnig beeindruckst ne, mit deinem Weg, das du gemacht hast. Und ähm, ich finde, du
0: strahlst das auch total aus. Ja, gut, und? viel mehr in der weiblichen Energie kannst du ja nicht sein, wie wenn du schwanger bist. <lacht> ja, aber, ne, auch das, was du erzählst, was
1: du mit deiner Körperin erlebt hast und so, das ist schon sehr, zeigt schon, dass du da schon sehr,
0: sehr mit deiner weiblichen Kraft verbunden also, bist. Ja. So. ja, und das ist das, was also. mich halt so beeindruckt, weil, ja, du, du kannst das ja wenig messen. Also klar, du spürst es, mhm. aber wenn du halt dann solche Erkenntnisse kriegst, und ja. Einsichten, das ist so für mich der ultimative Beweis, ja. wie kraftvoll das ist und wie ja. sehr es funktionieren kann. Ja, ja. Und, und dass das nicht irgendeine Einbildung ist, sondern dass das Wissen ist. Das ist Wissen. Ja. Das ist Weisheit pur. Ja, ja, Wissen, was in dir liegt und was einfach
1: nur angezeigt werden Richtig. muss. Richtig. Ja genau ja. so ist es ja. ja genau und das mache ich eben auch in meiner Arbeit ne und auch du in deiner Arbeit bestimmt und das ist einfach auch der weibliche Weg dieses Wissen was was schon in dir liegt und was deine Körperin dir
0: mitgibt deine Intuition das einfach wieder hervorzuholen genau ja, ja. ich glaube man kann sich selber kein größeres Geschenk machen als sich auf diesen Weg zu begeben ja das auf jeden Fall sich ja.
1: selbst und auch glaube ich wirklich allen anderen drumherum und auch ja. der Welt <lacht> doch nochmal auf die große Ebene zu ziehen. Ja, ja. <lacht> genau. nee, wirklich. Ja. Absolut. Ganz toll, ganz wichtig finde ich auch. Ja. Voll schön. Ja. Ich liebe auch diese Arbeit sehr. Und ähm, es gibt einfach auch ganz viel Kraft. Also es gibt mir auch wahnsinnig viel Kraft. Und es gibt den Frauen ganz viel Kraft. Und ich glaube, dass es einfach echt total wertvoll ist, dass wir diesen Weg immer weitergehen und da auch Platz für schaffen, für das Weibliche und die Weiblichkeit. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja, deswegen finde ich auch deine Arbeit so schön und deswegen musste ich dich in den Podcast holen. Ja, ich freue mich auch total. <lacht> weil das so gehört werden muss und es ist einfach ja. an der Zeit. Ja, genau. Und ich
1: finde auch, ne, dass wir Frauen uns auch gegenseitig damit unterstützen, indem wir auch zeigen, guck mal, die macht auch was und die macht auch was und so. Ja. Ähm, weil dadurch wird das Ganze immer breiter und ähm, verstreut sich immer mehr über die Welt. Und so können sich auch die Frauen draußen aussuchen, zu wem sie gehen. Ne? Also es hat ja auch immer was damit zu tun, mit, mit einer resoniert man mehr, mit der anderen weniger. Und umso mehr Frauen es gibt, die aber ein schönes, authentisches Angebot machen, möchte ich jetzt auch noch mal an der Stelle sagen. Ja, Ein, ja, authentisch, ein authentisches Angebot, weil ja. ne, Weiblichkeit einfach auch, auch was Authentisches ist und nichts Aufgesetztes von wegen... Ähm, Ne, werde jetzt irgendwie weiblicher, damit du, keine Ahnung, das und das und das erreichst, das ist für mich dann nicht mehr nicht mehr das Weibliche. Aber eine authentische weibliche Arbeit und da finde ich es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken und unterstützen, um diese Energie auch zu vergrößern.
0: Ja. Ja. Es geht nur miteinander. Ja, ja absolut. Ja. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen für dich. Ja, zwei Abschlussfragen. Ja. <lacht> Liebe Adika, wofür brennst du?
1: Ja, ich brenne wirklich dafür, das Weibliche und die Sinnlichkeit in die Welt zu holen. Das ist wirklich, also dafür brenne ich schon immer. Schön. Und das Genießen. Ich brenne einfach auch für das Genießen, für den Genuss, für die Langsamkeit. Ja, und man kann so viele Dinge genießen. Ich glaube es gar nicht, dass man alles genießen kann. Ja man kann sogar einen, einen grauen Novembertag genießen. man kann so viele Dinge genießen. ist einfach auch vielleicht auch noch eine schöne Frage einfach mal zu schauen was, was kann man was kannst du wirklich alles genießen? Du kannst du über Genuss und Lust finden. Es gibt so viele Sachen, die man genießen kann. Ja Also dafür brenne ich sehr und ich brenne sehr für für tatsächlich auch für für Berührung und ähm, Sexualität. Ist, weil ich finde es auch was wahnsinnig Schönes, das ist was ganz Wichtige. Und und ich brenne sehr fürs Tanzen. Da habe ich auch eine große Leidenschaft. Das Tanzen, für Musik, sinnliche Musik, sexy Musik, aber auch ja, einfach unterschiedliche Musik. Also da, da brenne ich auch sehr
0: viel. Ja, ja. voll schön. <lacht> und wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin ähm, sehr dankbar, in, hier in Deutschland zu leben, in einem Land, in dem es uns so gut geht wie den wenigsten Menschen auf der Welt. Da bin ich sehr dankbar für. Ich bin sehr dankbar für meine Wohnung, die ich hier habe, die ich dieses Jahr bezogen habe, weswegen es auch sehr stressig war, aber da bin ich sehr froh, dass ich hier einen schönen Ort habe. Ich bin sehr froh für meine Familie, die um mich rumlebt. Das ist jetzt noch vor allem meine, meine Mama und mein Bruder, dass sie bei da mir in der Nähe leben, dass wir uns so gut verstehen. Und ich bin ähm, dankbar für meinen Partner, den ich gerade an meiner Seite habe und mit dem ich wieder ganz neue Erfahrungen auch machen darf, auch zum Thema Mann, Frau sein. Das finde ich auch sehr schön. Und bin gerade auch sehr dankbar für all diese schönen Begegnungen, die auch durch meine Arbeit, also durch diese Weiblichkeitsarbeit entstehen, dass ich so Frauen wie dich treffe, die auch so ambitioniert sind und so so so, so brennen für etwas und auch hier im Umkreis viele andere tolle Frauen, mit denen ich mich gerade so verbinde. Ja, aber ich glaube am meisten dankbar bin ich wirklich dafür, dass ich hier in diesem Land lebe, wo es einfach echt uns doch glaube ich, oftmals noch guter geht, als wir eigentlich so denken.
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Ja, genau. Ja, total schön. Annika, ich danke dir von Herzen, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen, an deiner Erfahrung und für das einfach wunderschöne Gespräch mit dir heute.
1: Vielen ja, sehr gerne. Danke dir, dass du den Raum machst oder den Raum öffnest dafür, dass das so quasi auch in die Welt kommen kann und hoffen wir mal, dass wir ganz viele Frauen erreichen und ihre Intuition und ihre Sinnlichkeit anfängt zu klingeln und sie sagen, oh ja, davon will ich auch noch
0: mehr. Ja, absolut. Definitiv. Okay. Toll, danke dir von Herzen. Sehr gerne. Das war der zweite Teil des Interview-Specials mit Annika Schücke zum Thema, wie deine Weiblichkeit, deine Gesundheit und deine Selbstliebe verstärken und beeinflussen kann. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und ich kann dir nur sagen, die Arbeit mit Annika oder die Arbeit von Annika ist wirklich bereichernd, wenn du dich mit deiner Weiblichkeit auseinandersetzen möchtest und da mal eintauchen möchtest, also du findest alle weiteren Informationen zu ihr und zu ihrer Arbeit und wie du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst in den Shownotes. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst zum Podcast generell, aber gerne auch zu diesem Interview mit Annika und lass mich gerne wissen, wenn du Fragen hast, die ich in Form einer Podcast-Folge vielleicht mal für dich beantworten soll, Du kannst mir zum Beispiel auf Instagram schreiben oder du machst mir einfach eine Mail an hallo@rominascalco.ch Ich freue mich immer von dir zu hören und über Feedback von dir und ja wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.